0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129 von Shape of Tomorrow und heute reden wir über den Weg zum Haus der Zukunft. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Smart Home, ein Begriff, der immer wieder aufpoppt. Science-Fiction-Filme und Co. zeigen uns, wo die Reise hingeht. Denn die Frage, wie wir in Zukunft leben werden, hat die Menschen schon sehr lange beschäftigt. Und schaut einfach mal wirklich in Filme, in Literatur, in Forschung. Der Fantasie sind da einfach keine Grenzen gesetzt. Und schon 1957 öffnete Disney das Monsanto House of the Future, das in Kalifornien zehn Jahre lang Teil von Disney's Tomorrowland war. Damals wurde so ein bisschen als Hirngespinst dargestellt. Man sah, wo die Reise hingeht. Man sah durch die Firma Monsanto, wie die Zukunft vorgestellt wurde. Man hatte Roboter, die sich in der Küche bewegen. Man hatte futuristische, trotzdem sehr stark an die 70er Jahre erinnernde Möbel. Das war so die Idee, wie das Smart Home um aussehen würde. Die Menschen haben weniger Stress. Den Leuten ist die Möglichkeit gegeben, sich frei und individuell zu bewegen, zu entfalten und den Rest macht das intelligente Zuhause. Aber wie sieht das Matterum heute aus? Wie wird aus Science Fiction wirklich Realität? Disney war nur eins von vielen vielen Unternehmen, vielen Institutionen, die einen Blick in die Zukunft wagten. Auch Filme wie Zurück in die Zukunft und Serien wie die Jetsons zeigten ihren Zuschauerinnen und Zuschauern eindrucksvoll, wie unser Zuhause schon bald aussehen könnte. Sei es, dass man einen Haushaltsroboter hat, sei es, dass man Virtual Reality Entertainment Programme hat, wie man sie heute teilweise schon kennt. Was damals noch als Fantasie talentierter Autoren, Designer, Regisseure und Produzenten abgetan wurde, rückt aber immer mehr in die Realität. Beispielsweise dank Tech-Giganten wie der Firma Panasonic, die immer wieder neue Smart Home Produkte vorstellen, die fast an die Visionen der Vergangenheit erinnern. Besonders der Küche hat Panasonic in den letzten Jahren immer wieder die Aufmerksamkeit gewidmet und während bei Disney's House of the Future besonders die ausfahrbaren und höhenverstellbaren Bedienelemente im Fokus standen, heißt bei Panasonic die Zukunft des Smart Homes Displays, Displays, Displays. Sei es transparente Monitorpaneele, sei es, dass es einfach Geräte gibt, die die optimale Kommunikation mit dem Nutzer ermöglichen und ihm schön und elegant zeigen, wo die Milch ist, was leer ist, was bald verfällt. Aber was verbirgt sich jetzt hinter Smart Home? Die Verbreitung der Smart Home Geräte ist noch gering, das weiß ich. Vielleicht haben einige von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schon smartes Licht. Aber häufig sehen die Hausbesitzerinnen und Besitzer den Mehrwert hinter der Automatisierung des Wohnens noch nicht. Es muss daher letztendlich ein Vorteil für den Verbraucher selbst geschaffen werden. Aktuell gibt es verschiedene Anbieter auf dem Markt, die das machen. Die Vielzahl an Smart Home Ökosystemen ist für die meisten potenziellen Nutzer dabei aber eher abschreckend. Sei das heißt, es, dass Google euer Smart Home steuert oder irgendjemand anders. Oder dass ihr Amazons Alexa bzw. Eco dazu nutzt, euer Haus zu modernisieren und zu steuern. Es ist ein bisschen schwierig. Die Nutzer da draußen, warum auch Smart Home noch nicht da angekommen ist, was uns das Haus der Zukunft oder zurück in die Zukunft vorgelebt haben, ist. Sie suchen nach einer einheitlichen Lösung, die beispielsweise von einem zentralen Anbieter als Paket angeboten wird. Man kann daher sagen, dass die Einfachheit, Sicherung und Steuerung der zentrale Punkt für den Erfolg oder den Misserfolg von Smart Home Technologie auf lange Sicht sein wird. Und das einfachste ist eigentlich, dass man die Technologie auf etwas bereits Existierendem aufbaut. Das dachten sich auch äh, verschiedene Anbieter von ähm, Smart Home Lösungen, die eben auf... Existierende Systeme wie ein Alexa und Co. aufsetzen. Aber auch der Einsatz vom Smartphone, was ja auch eine zentrale Plattform im Alltag des Nutzers ist, könnte eine Möglichkeit sein. Mobiltelefone sind mittlerweile in den meisten Bereichen unseres Lebens angekommen, spielen dann eine zentrale Rolle und es ist daher nur naheliegend, diese auch aktiv in die Steuerung der Smart Homes einzubinden. Und ich denke, dass in wenigen Jahren das ganze Thema Smart Home und Sprachassistenz untrennbar miteinander verbunden sein wird. Skills für Alexa und Google Home, welche verschiedene smarte Haushaltsgeräte steuern, die gibt es heute schon, sind auch beliebt. Sei heißt einfach nur, dass ich Licht an- oder ausmache. Aber in weiterer Zukunft, wenn das Haus wirklich mehr miteinander vernetzt ist, mehr miteinander redet und ich ihm auch einfach Befehle geben kann, die dann Konsequenzen für alles haben, dass ich meinem Wecker sage, stell den Wecker auf 6.30 Uhr und dieser dann an alle anderen Smart Home Geräte meldet, hey, der steht um 6.30 Uhr auf, liebes Bad, heiz halt dich mal vor, liebe Kaffeemaschine 6.35 Uhr, wäre cool, wenn du äh, den Kaffee fertig hättest. Das alles wird noch kommen. Wird wahrscheinlich zentral gesteuert werden über unsere Stimme als wichtiges Eingabegerät. Aber wird auch dafür sorgen, dass die technologische Durchdringung des vernetzten Haushalts immer mehr und mehr Teil von Geschäftsmodellen, aber auch von Unternehmen, Startups und existierenden Lösungen werden wird. Ja, wir sind noch ein bisschen weg vom Haus der Zukunft, wie es uns die Jetsons, wie es uns Disney vorleben, aber wir sind auf dem Weg dorthin, wir haben von Panasonic, von Google und Co. smarte Haushaltsroboter, Toyota hat Sachen gebaut für das smarte Zuhause bei Senioren. In den nächsten Jahren sollen viele Wohnungen immer mehr vernetzt werden. Und die Anzahl der smarten Geräte soll auf mehrere Milliarden anwachsen. Und auch wenn wir vielleicht die Visionen von Disney mit einem amüsierten Lächeln heute anschauen und sie als Touristenattraktion abtun, wenn wir uns Filme wie Zurück in die Zukunft oder Serien wie The Chats angucken und sagen, jo, nette Idee, aber da sind wir noch nicht. Es ist ein Weg in eine Zukunft. Und den Rest werden wir gemeinsam gestalten. Das war es auch wieder mit Shape of Tomorrow für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.